0: Selamat datang di podcast bergaul dengan buku Di episode kali ini saya akan membacakan buku The Life Changing Magic of Tidying Up Yang ditulis oleh Marie Kondo Bab 1 Kenapa kita tidak bisa menjaga kerapian rumah? Subjudul Anda tidak bisa berbenah jika tidak pernah mempelajari caranya. Ketika memberitahu orang-orang bahwa profesi saya adalah mengajarkan cara berbenah, saya kerap menjumpai ekspresi terperangah. Masa pekerjaan seperti itu bisa menghasilkan uang? Adalah pertanyaan pertama mereka. Komentar tersebut hampir selalu diikuti oleh pertanyaan Masa orang perlu diajari berbenah? Memang betul bahwa beragam instruktur dan kursus menawarkan segala macam pelajaran Mulai dari memasak dan cara mengenakan kimono hingga yoga dan meditasi zen Tetapi bisa dipastikan bahwa Anda tidak akan menemukan kursus berbenah Menurut asumsi umum, setidak-tidaknya di Jepang berbenah tidak perlu diajarkan karena merupakan keterampilan yang dapat kita kuasai sendiri. Keterampilan memasak dan resep diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Dari nenek ke ibu ke anak perempuan. Tetapi kita tidak pernah mendengar ada keluarga yang mewariskan rahasia berbenah secara turun-temurun, bahkan dalam keluarga yang tinggal saatap. Ingat-ingat kembali masa kecil Anda. Saya yakin kebanyakan dari kita pernah dimarahi karena tidak merapikan kamar. Tetapi berapa banyak yang orang tuanya secara khusus mengajarkan cara berbenah sebagai bagian dari pendidikan untuk anak. Orang tua menuntut kita agar membereskan kamar, tetapi mereka sendiri juga tidak pernah diajari berbenah. Ketika menyangkut perkara beres-beres, kita semua belajar sendiri. Bukan saja tidak diajarkan di rumah, berbenah juga tidak diajarkan di sekolah. Dalam pelajaran PKK, kita mungkin ditugasi membuat hamburger atau belajar menggunakan mesin jahit untuk membuat celemek. Tetapi dibandingkan tata boga dan tata busana, sedikit sekali waktu yang dialokasikan untuk topik tata menata. Kalaupun tercantum dalam buku pelajaran, topik tersebut hanya dibaca di kelas atau di Lebih parah lagi, dilewati untuk dibaca di rumah sendiri-sendiri, sehingga murid-murid bisa lanjut ke topik-topik yang lebih populer, seperti makanan dan kesehatan. Akibatnya, bahkan segelintir lulusan program studi PKK yang pernah belajar bebenah secara formal, pada praktiknya tetap tidak bisa berbenah Karena sandang, Pangan dan papan adalah kebutuhan pokok manusia, tempat tinggal tentu sama pentingnya dengan makanan dan pakaian. Namun, dalam masyarakat mengurus rumah supaya layak huni justru diremehkan karena ada anggapan bahwa kemampuan berbenah didapatkan melalui pengalaman, sehingga tidak memerlukan pelatihan padahal ini salah kaprah. Apakah orang yang lebih berpengalaman beres-beres menjadi lebih lihai berbenah ketimbang yang kurang berpengalaman? Jawabannya, tidak. Murid saya, 25 persennya adalah perempuan lima puluhan tahun. Sedangkan, mayoritas dari mereka sudah menjadi ibu rumah tangga selama hampir 30 tahun. Dengan kata lain, mereka adalah veteran. di bidang mengurus rumah. Namun, apakah mereka lebih lihai bebenah ketimbang perempuan 20-an tahun? Justru sebaliknya. Saking lamanya mempraktikan pendekatan-pendekatan konvensional yang keliru, para ibu rumah tangga tersebut malah kewalahan karena rumah mereka kepenuhan barang yang tidak perlu. Sedangkan metode menyimpan pada tempatnya ternyata tidak efektif untuk mempertahankan kerapian. Mana mungkin orang mampu beres-beres kalau mereka belum pernah mempelajari cara berbenah yang benar. Jika Anda juga tidak tahu caranya berbenah, jangan patah arang. Sekaranglah waktunya belajar. Dengan mempelajari dan menerapkan metode KonMari yang dijabarkan dalam buku ini, Anda pasti bisa terbebas dari situasi berantakan yang tidak ada habis-habisnya. Subjudul kedua, mending merapikan sekaligus daripada sedikit-sedikit. Saya beres-beres sewaktu menyadari betapa berantakannya rumah saya. Tetapi tidak lama kemudian, rumah yang sudah rapi selalu saja acak-acakan lagi. Keluhan ini sering terdengar, sedangkan tanggapan yang lazim didengung-dengungkan oleh rubrik saran di majalah-majalah adalah Jangan coba-coba merapikan seisi rumah sekaligus. Ujung-ujungnya Anda pasti kembali ke kebiasaan berantakan. Biasakanlah untuk berbenah sedikit-sedikit. Saya mendapati nasihat klise tersebut untuk kali pertama saat berusia 5 tahun. Sebagai anak tengah dari tiga bersaudara, saya mendapatkan banyak kebebasan semasa kanak-kanak. Ibu saya repot mengurus adik perempuan saya yang masih bayi, sedangkan kakak laki-laki saya yang dua tahun lebih tua menempel terus ke TV karena sibuk bermain video game. Alhasil, saya biasanya menghabiskan waktu di rumah seorang diri. Hobi saya adalah membaca majalah Interior dan Gaya Hidup. Ibu saya berlangganan ESSE, majalah yang memuat artikel-artikel mengenai desain interior, kiat bersih-bersih, dan ulasan produk. Begitu majalah tersebut sampai di rumah, saya langsung mengambilnya dari kotak pos. Bahkan sebelum ibu saya tahu, bahwa majalah sudah diantarkan merobek amplop pembungkusnya kemudian menekuri isinya sepulang sekolah saya gemar mampir ke toko buku dan melihat-lihat orange page majalah makanan populer di Jepang saya sebenarnya belum mahir membaca tetapi majalah tersebut yang syarat foto hidangan menggiurkan Pedoman menakjubkan untuk menghilangkan noda dan kotoran serta kiat-kiat mengirit sama memikatnya bagi saya seperti halnya panduan game untuk kakak saya. Saya lantas melipat sudut halaman yang menarik perhatian saya dan berkhayal bakal mencoba kiat yang dipaparkan. Saya juga mengarang beragam permainan, soliter. contohnya, sesudah membaca artikel tentang penghematan, saya serta merta berkeliling rumah untuk melakukan permainan hemat energi. Yakni mencabut colokan alat-alat elektronik yang tidak digunakan dari stop kontak sekalipun saya tidak tahu apa-apa mengenai meteran listrik. Sebagai reaksi atas artikel lain, saya mengisi botol-botol plastik dengan air, dan memasukkannya ke tangki toilet dalam rangka lomba hemat air seorang diri. Artikel tentang penyimpanan mengilhami saya untuk mengubah kotak susu menjadi sekat untuk laci, dan membuat rak surat dengan cara menumpuk kotak-kotak video kosong di sela dua perabot. Di sekolah, sementara anak-anak lain bermain lempar bola atau lompat tali, Saya diam-diam menyingkir untuk merapikan rak buku di kelas kami atau mengecek isi lemari sapu sambil merutuki metode penyimpanan yang payah. Kalau ada kait, pasti lebih praktis. Akan tetapi ada satu masalah yang sepertinya tak kunjung terpecahkan. Serajin apapun saya berbenah, tidak lama berselang, semuanya pasti acak-acakan lagi. Sekat kotak susu di dalam laci saya roboh karena kepenuhan pulpen. Rak dari kotak video ambruk ke lantai karena penuh sesak dengan surat dan kertas. Dalam perkalam memasak dan menjahit, semakin sering berlatih maka semakin mahir pula lah kita. Tetapi sekalipun berbenah juga merupakan pekerjaan rumah tangga, Kemampuan saya sepertinya tidak berkembang meskipun saya seringkali beres-beres. Tidak ada tempat yang kerapiannya terjaga untuk waktu lama. Mau bagaimana lagi? Begitulah saya menghibur diri. Kebiasaan berantakan memang sudah lumrah. Kalau aku merapikan semuanya sekaligus bisa-bisa aku kewalahan. Saya sudah membaca pernyataan itu dalam banyak artikel mengenai berbenah dan alhasil menganggapnya benar. Jika sekarang saya punya mesin waktu, saya akan kembali ke masa lalu dan memberitahu diri saya sendiri? Itu justru keliru. Kalau kau menggunakan pendekatan yang tepat, kau tak akan pernah lagi kembali ke kebiasaan berantakan. Menurut asumsi umum, Karena kebiasaan berantakan sudah tertanam begitu dalam di alam bawah sadar kita, merapikan secara menyeluruh bukan cuma sia-sia, melainkan juga berbahaya karena bisa-bisa menjadikan kita semakin malas. Namun, jangan tertipu. Begitu kita memindahkan perabot dan menyingkirkan sampah, berubahlah ruangan kita. Memang sesederhana itu. Merapikan rumah secara menyeluruh sama dengan berbenah secara menyeluruh. Dalam bahasa Jepang, istilahnya adalah ikini atau sekaligus. Orang kembali ke kebiasaan berantakan karena mereka mengira sudah beres-beres secara menyeluruh. Padahal sejatinya mereka belum tuntas, memilah, dan menyimpan. Asalkan Anda membenahi rumah dengan benar, Anda pasti bisa terus mempertahankan kerapian. Bahkan kalaupun Anda berwatak pemalas atau ceroboh. Subjudul selanjutnya, berbenah sedikit-sedikit tiap hari berarti berbenah tanpa henti. Jika Anda merapikan seisi rumah sekaligus, Anda akan kembali pada kebiasaan berantakan. Mending biasakan untuk berbenah sedikit-sedikit. Walaupun saran ini kedengarannya sangat menggoda, kalimat pertama sudah terbukti salah. Bagaimana dengan kalimat kedua yang menyarankan bahwa kita sebaiknya berbenah sedikit demi sedikit? Meski kedengarannya meyakinkan, jangan tertipu. Pekerjaan beres-beres terkesan tidak ada habis-habisnya, justru karena kita hanya berbenah sedikit-sedikit. Secara umum, mengubah kebiasaan yang sudah mengakar bertahun-tahun sangatlah sukar. Jika sampai saat ini Anda belum pernah berhasil mempertahankan kerapian, Anda akan melihat bahwa berbenah sedikit-sedikit bisa dibilang nyaris mustahil. Kita tidak bisa mengubah kebiasaan jika cara pikir kita belum berubah. Padahal mengubah cara pikir tidak mudah. Bagaimanapun, sulit mengendalikan apa yang kita pikirkan. Walaupun begitu, ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah drastis pola pikir kita mengenai kegiatan berbenah. Topik serba-serbi berbenah menarik perhatian saya untuk kali pertama semasa SMP. Pemicunya adalah buku berjudul Seni Membuang Karya Nagisa Tatsumi. Takaraji Mashya It. Yang menjelaskan pentingnya membuang barang-barang yang tidak perlu. Saya membeli buku itu dalam perjalanan pulang sekolah karena penasaran sebab saya tidak pernah menjumpai topik tersebut sebelumnya. Dan saya masih ingat betapa terkejutnya saya saat membaca buku itu di kereta. Saking berkonsentrasinya, saya hampir melewatkan perhentian saya. Setibanya di rumah, saya langsung masuk ke kamar sambil membawa sejumlah kantong sampah dan mengurung diri di sana selama beberapa jam. Walaupun kamar saya kecil, pada saat selesai beres-beres, saya sudah memenuhi delapan kantong sampah, baju yang tidak pernah dipakai, buku pelajaran SD, mainan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah digunakan, koleksi penghapus dan cap. Saya bahkan lupa memiliki sebagian besar barang tersebut. Setelah itu, saya duduk terpaku di lantai selama satu jam sambil memandangi gundukan kantong sampah dan membatin. Kenapa pula aku repot-repot menyimpan semua ini? Akan tetapi yang menurut saya paling mencengangkan adalah betapa kamar saya kelihatan lain sekali. Setelah beberapa jam saja, saya bisa melihat bagian lantai yang semula tidak tampak. Kamar saya seakan telah bertransformasi, sedangkan udara di dalamnya terasa lebih segar dan melegakan, sehingga bahkan benak saya juga ikut menjadi jernih. Saya tersadar bahwa berbenah ternyata berdampak lebih dahsyat daripada yang saya duga. Saking terperanjatnya gara-gara perubahan tersebut, sejak hari itu saya mengalihkan perhatian dari memasak dan menjahit yang semula saya kira merupakan keterampilan esensial dalam tata kelola rumah ke seni berbenah. Berbenah menelurkan hasil yang bisa dilihat dan selalu memuaskan. Rahasia sukses dalam berbenah adalah sebagai berikut: Dengan berbenah sekaligus alih-alih sedikit demi sedikit, Anda bisa mengubah pola pikir secara drastis. Perubahan yang demikian dahsyat sampai-sampai menyentuh hati akan mempengaruhi cara pikir dan kebiasaan kita. Klien saya tidak belajar berbenah secara berangsur-angsur. Sejak menyingsingkan lengan baju untuk berbenah total, semua kli klien ya semua klien saya tidak lagi berantakan. Untuk mencegah kebiasaan acak-acakan, kuncinya justru adalah merapikan secara total. Ketika situasi kembali amburadul sekalipun kita rajin berbenah sedikit-sedikit yang salah bukan kamar atau barang kita melainkan cara pikir kita, Kalaupun mula-mula kita punya motivasi tinggi, susah untuk menggenjot tekad terus-menerus dan alhasil ketekunan kita akhirnya mengendur. Akar penyebabnya adalah hasil usaha kita tidak serta merta kelihatan atau memberikan efek. Oleh sebab itu, supaya bisa mempertahankan kerapian, Penting bahwa hasil kerja keras kita dalam berbenah langsung kelihatan. Asalkan kita menggunakan metode yang tepat dan mencurahkan upaya untuk mengenyahkan situasi berantakan secara tuntas dalam kurun waktu singkat, hasilnya pasti langsung kelihatan sehingga kita akan terdorong untuk mempertahankan kerapian hingga seterusnya. Siapapun yang menjalani proses tersebut, seperti apapun sifat dan kebiasaan awal mereka, pasti akan bersumpah untuk tidak berantakan lagi. Subjudul selanjutnya, Jadikan Kesempurnaan Sebagai Target Jangan memasang kesempurnaan sebagai target. Mulailah pelan-pelan dan buanglah satu barang saja per hari. Alangkah merdunya kata-kata itu untuk melipur hati orang-orang yang tidak yakin memiliki kemampuan untuk berbenah. Saya menjumpai saran itu dalam semua buku tentang berbenah yang pernah diterbitkan di Jepang. Dan saya menelannya mentah-mentah. Sekalipun terpacu untuk giat menjaga kerapian setelah sempat menyaksikan diri, menyaksikan sendiri dahsyatnya imbas dari berbenah, saya lambat laun merasa patah semangat karena hasilnya tidak kunjung kelihatan. Kata-kata tersebut terkesan masuk akal, mengincar kesempurnaan sedari awal sepertinya kelewat ambisius, apalagi karena kesempurnaan konon tidak terjangkau. Dengan membuang satu barang per hari, saya bisa menyingkirkan 365 barang pada penghujung tahun. Yakin bahwa saya telah menemukan metode teramat praktis, saya serta-merta mengikuti instruksi dalam buku itu. Saya membuka lemari pada pagi hari dan menimbang-nimbang harus membuang apa hari itu. Melihat kaos yang tak lagi saya kenakan, saya masukkan kaos itu ke kantong sampah. Sebelum tidur keesokan malamnya, saya membuka laci dan mendapati buku tulis yang tampak terlalu kekanak-kanakan untuk saya. Saya masukkan pula buku tulis itu ke kantong sampah. Dalam laci yang sama, saya melihat sebuah notes dan serta-merta membatin. Oh, aku tidak membutuhkan itu lagi. Tetapi saya urung mengambilnya karena berpikir, kok buang besok saja. Keesokan paginya barulah saya menyingkirkan notes tersebut. Sehari sesudah itu saya lupa membuang barang. Jadi saya mengenyahkan dua barang sekaligus sehari setelahnya. Sejujurnya saya menerapkan kebiasaan itu tidak sampai dua minggu. Saya bukan tipe orang yang suka memereteli barang satu per satu. Untuk orang seperti saya yang biasanya baru mengerjakan tugas sehari sebelum tenggat waktu, pendekatan tersebut sama sekali tidak cocok. Lagipula, membuang satu barang per hari tidak mengompensasi sekian banyak barang baru yang saya beli. Kadang-kadang saya bahkan membeli beberapa barang sekaligus. Pada akhirnya, laju pembuangan barang lama tidak setara dengan laju pembelian barang baru dan saya kecewa sendiri karena kamar saya tetap saja acak-acakan. Tidak lama kemudian, saya sudah lupa mematuhi aturan untuk membuang satu barang per hari. Jadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, dapat saya beritahukan bahwa rumah Anda tak akan rapi-rapi jika Anda hanya berbenah setengah hati. Jika sama seperti saya, Anda tidak berwatak rajin dan ulet, saya sarankan agar Anda mematok kesempurnaan sebagai target bareng sekali saja. Banyak yang mungkin akan memprotes kata kesempurnaan bersikukuh bahwa target itu mustahil. Namun, jangan khawatir, berbenah pada intinya adalah tindakan ragawi belaka. Secara garis besar, berbenah dapat dibagi ke dalam dua aktivitas. Memutuskan untuk membuang suatu barang atau tidak, kemudian memutuskan hendak menyimpannya di mana. Asalkan bisa mengerjakan keduanya, Anda pasti bisa mencapai kesempurnaan. Benda memiliki wujud dan dapat dihitung, bukan sebuah konsep abstrak belaka. Anda tinggal melihat tiap barang satu per satu, kemudian memutuskan hendak menyimpannya atau tidak, lantas menentukan hendak menyimpannya di mana. Hanya itu yang perlu Anda lakukan untuk menuntaskan pekerjaan. Berbenah secara sempurna dan menyeluruh tidak susah, asalkan dikerjakan sekaligus. Malahan, siapa saja pasti bisa melakukannya. Dan jika Anda tidak ingin kembali ke kebiasaan berantakan, itulah satu-satunya cara untuk berbenah. Subjudul selanjutnya Memulai berbenah berarti membuka lembaran hidup baru. Pernahkah Anda tidak bisa belajar pada malam sebelum ujian dan lantas mulai beres-beres dengan kalut? Saya akui saya pernah. Malahan, saya sering melakukan itu. Saya kumpulkan tumpukan fotokopian di atas meja dan lantas membuang semuanya ke tempat sampah. Lalu, karena tidak bisa berhenti, saya ambil buku-buku pelajaran dan kertas yang berserakan di lantai dan mulai menatanya di rak. Akhirnya, saya membuka laci meja, kemudian menata pulpen serta pensil di dalamnya. Ketika saya melirik jam, ternyata sudah pukul 2.30 pagi. Ketiduran karena dilanda kantuk, Saya mendadak terbangun saat sudah pukul 5 pagi. Dan baru saat itulah, dalam keadaan panik, saya membuka buku pelajaran dan meneguhkan hati untuk belajar. Saya mengira hanya saya yang kerap berhasrat untuk beres-beres sebelum ujian. Tetapi setelah bertemu sekian banyak orang yang berbuat begitu juga, saya tersadar bahwa fenomena itu lazim terjadi banyak orang yang tergugah untuk beres-beres selagi di bawah tekanan misalkan sebelum ujian namun hasrat itu muncul bukan karena mereka ingin merapikan kamar penyebabnya ialah mereka perlu membenahi sesuatu otak mereka sesungguhnya ingin belajar tetapi ketika melihat ruangan yang acak-acakan fokus mental bergeser ke aku perlu merapikan kamar. Kenyataan bahwa hasrat untuk berbenah jarang sekali terus membara sesudah krisis usai membuktikan kebenaran teori saya. Sehabis ujian, semangat untuk beres-beres yang ada malam sebelumnya, kontan padam dan kehidupan kembali seperti sedia kala. Kesannya seolah-olah keinginan ber ber berbenah telah terhapus dari benak kita kenapa karena masalah yang mengemuka yaitu keharusan belajar untuk ujian dalam hal ini telah dibereskan tentu saja bukan berarti bahwa membenahi kamar ampuh untuk menenangkan pikiran yang resah sekalipun kegiatan itu mungkin bermanfaat guna menjernihkan benak Anda untuk sementara Rasa lega tak akan tahan lama karena penyebab kegelisahan Anda yang sebenarnya belum ditangani Jangan sampai Anda terkelabui oleh rasa lega yang muncul selepas merapikan sekeliling Anda Karena jika demikian Anda tak akan pernah menyadari pentingnya membenahi aspek psikologis Anda Ini benar-benar terjadi pada diri saya Gara-gara merasa perlu membereskan kamar, perhatian saya selalu teralihkan, sehingga saya tidak kunjung belajar, alhasil nilai-nilai saya selalu jelek. Mari kita bayangkan sebuah kamar yang berantakan. Kamar itu tidak acak-acakan dengan sendirinya. Yang membuat kamar itu berantakan adalah Anda, orang yang menghuninya. Konon, Kamar yang berantakan adalah cermin dari pikiran yang berantakan. Menurut saya begini, ketika sebuah ruangan menjadi berantakan, penyebabnya bukan persoalan fisik belaka. Situasi acak-acakan yang bisa dilihat dengan mata mengalihkan perhatian kita dari akar masalah yang sesungguhnya. Kebiasaan berantakan sejatinya adalah refleks instintif untuk mengalihkan perhatian kita dari pokok permasalahan, supaya kita tidak perlu menghadapinya. Jika Anda tidak bisa merasa santai di ruangan yang bersih dan rapi, cobalah selami kegelisahan Anda. Siapa tahu Anda bisa menemukan apa yang sebenarnya merisaukan Anda. Ketika kamar Anda tertata rapi, Anda tidak punya pilihan selain menekuri batin Anda. Anda bisa melihat persoalan apa saja yang selama ini Anda hindari dan mau tidak mau mesti menghadapinya. Begitu Anda mulai berbenah, lembaran baru dalam hidup Anda niscaya akan terbuka. Hasilnya, hidup Anda akan ikut berubah. Itulah sebabnya Anda perlu merapikan rumah dengan cepat. Dengan demikian, Anda bisa segera menghadapi persoalan-persoalan yang benar-benar penting. Berbenah adalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan sejati kita adalah merumuskan gaya hidup yang betul-betul kita inginkan begitu rumah kita sudah rapi dan teratur. Subjudul selanjutnya, Piawai Menyimpan Sama saja dengan menimbun. Kendala apa yang pertama-tama terbetik di benak Anda ketika mempertimbangkan untuk berbenah? Bagi banyak orang, jawabannya adalah penyimpanan. Para klien saya seringkali meminta saya mengajari mereka mesti menyimpan barang di mana. Saya bisa memaklumi keinginan tersebut, tetapi sayangnya bukan itu pokok permasalahannya. Menyimpan adalah istilah yang menjebak. Artikel mengenai cara-cara menata dan menyimpan barang Anda, serta iklan produk penyimpanan dan praktis, senantiasa diembel-embeli kalimat standar yang mengesankan betapa entengnya proses tersebut semisal menata ruangan dalam sekejap atau memudahkan Anda berbenah secepat kilat sudah bawaan manusia untuk memilih jalan yang gampang maka wajar apabila sebagian besar orang menyambar metode penyimpanan yang menjanjikan cara cepat dan mudah untuk membenahi situasi berantakan Saya mengakui bahwa saya sendiri pernah terpikat pada mitos penyimpanan tersebut. Sebagai penggemar berat majalah interior dan gaya hidup semenjak TK, saya tekun membaca cara-cara menyimpan barang. Lantas serta-merta mempraktikkannya. Saya pernah membuat laci dari kotak tisu dan memecahkan celengan untuk membeli produk penyimpanan yang praktis. Dalam perjalanan pulang sekolah semasa SMP, saya kerap mampir ke toko kerajinan tangan atau membolak-balik majalah di kios koran untuk mengecek produk-produk teranyar. Saat SMA, saya malah pernah menelpon perusahaan pembuat barang-barang unik dan menggerecoki sang resepsionis agar menceritakan kisah pembuatannya kepada saya. Saya rajin menggunakan produk-produk penyimpanan tersebut untuk menata barang saya. Kemudian, saya akan mengagumi hasil kerja saya. Puas akan kerapiannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, jujur saya sampaikan bahwa metode penyimpanan ini tidak bisa menyembuhkan kebiasaan acak-acakan. Pada akhirnya, Metode tersebut hanyalah solusi superfisial. Saat akhirnya tersadar, saya melihat bahwa kamar saya masih belum rapi sekalipun penuh dengan rak majalah, rak buku, sekat laci, dan benda-benda lain yang konon membantu kita menyimpan barang dengan apik. Kenapa kamarku masih terkesan amburadul? Padahal aku sudah banting tulang untuk menata dan menyimpan semuanya baik-baik. Demikianlah saya bertanya-tanya. Sambil dicekam keputusasaan, asaan, saya menengok isi tiap unit penyimpanan dan seketika terperanjat. Saya tidak membutuhkan sebagian besar barang yang tersimpan di dalamnya. Walaupun saya kira sudah berbenah, Sebenarnya saya hanya membuang-buang waktu dengan meminggirkan barang-barang agar tidak kelihatan menyembunyikan benda-benda yang tidak saya butuhkan di dalam wadah tertutup. Menyimpan barang di tempat yang tidak kelihatan memunculkan ilusi seolah-olah situasi yang amburadul sudah teratasi. Namun cepat atau lambat, semua unit penyimpanan menjadi penuh dan kamar lagi-lagi kepenuhan barang, sehingga diperlukanlah metode penyimpanan baru yang mudah. Demikianlah lingkaran setan tersebut seakan tidak berujung. Oleh sebab itu, berbenah harus diawali dengan membuang. Sebelum menaruh dan menata barang, kita mesti menentukan dahulu barang apa saja yang sungguh kita inginkan dan perlu disimpan. Subjudul selanjutnya, Memilah berdasarkan kategori, bukan lokasi. Saya mulai serius mendalami serba-serbi berbenah sewaktu duduk di bangku SMP. Pada dasarnya, yang saya lakukan sederhana saja, yaitu berbenah secara rutin dan berulang-ulang. Tiap hari saya membersihkan satu tempat kamar saya sendiri, kamar kakak saya, kamar adik saya, dan kamar mandi. Tiap hari saya merencanakan tempat saya hendak beres-beres. Lantas meluncurkan proyek Solo yang menyerupai acara cuci gudang. Tanggal 5 tiap bulannya adalah hari ruang keluarga. Hari ini adalah hari bersih-bersih lemari dapur. Besok aku akan menaklukkan lemari-lemari di kamar mandi. Saya rutin menjalankan kebiasaan ini bahkan sesudah masuk SMA. Sepulangnya ke rumah, saya langsung mendatangi tempat yang saya putuskan akan dibersihkan hari itu. Bahkan tanpa mengganti seragam terlebih dahulu. Jika sasaran saya adalah sederet laci plastik di lemari kamar mandi, saya akan membuka semuanya. Kemudian mengeluarkan seluruh isi laci satu per satu, termasuk sampel kosmetik, sabun, sikat gigi, dan silet. Lalu saya pilih benda-benda tersebut berdasarkan kategori untuk dimasukkan ke dalam kotak bersekat-sekat. Kemudian mengembalikan semuanya ke laci. Selepas menatap kagum benda-benda yang sudah tertata rapi berdasarkan kategori, saya melanjutkan kegiatan berbenah ke laci berikutnya. Ada kalanya saya duduk di lantai berjam-jam untuk memilah barang-barang dari lemari sampai dipanggil untuk makan malam oleh ibu saya. Suatu hari, Selagi memilah-milah isi laci di lemari ruang depan, saya terbengong-bengong karena kaget. Ini pasti sama dengan lemari yang kubereskan kemarin, pikir saya. Ternyata bukan, tetapi isinya sama. Sampel kosmetik, sabun, sikat gigi, dan silet. Saya menyortir barang berdasarkan kategori memasukkannya ke kotak dan mengembalikan semuanya ke laci persis seperti yang saya lakukan sehari sebelumnya bagaikan di sambar petir saya tersadar berbenah berdasarkan lokasi adalah kesalahan fatal saya malu mengakui bahwa saya baru menyadarinya sesudah 3 tahun banyak orang terkejut karena pendekatan yang sepertinya masuk akal tersebut justru keliru Akar masalahnya, orang sering menyimpan jenis barang yang sama di lebih dari satu tempat. Sewaktu membenahi tiap tempat secara terpisah, kita luput melihat bahwa kita semata-mata mengulangi pekerjaan yang sama di banyak tempat, dan alhasil terus-menerus berbenah tanpa ada habisnya. Untuk menghindarinya, saya sarankan agar Anda berbenah berdasarkan kategori. Misalnya, Alih-alih memutuskan untuk membenahi ruangan tertentu pada hari ini, tetapkan tujuan seperti hari ini membereskan pakaian, besok buku. Satu penyebab dibalik kegagalan kita mempertahankan kerapian adalah terlampau baik banyaknya barang yang kita miliki. Keadaan berlebih ini disebabkan oleh ketidaktahuan kita akan seberapa banyak barang yang sebenarnya kita miliki. Apabila barang jenis tertentu kita simpan secara tersebar di sepenjuru rumah Padahal kita membenahi tempat penyimpanan dan ruangan satu persatu Kita tentu tak akan menyadari jumlah keseluruhannya Dan alhasil tak akan tuntas beres-beres Dalam rangka membebaskan diri dari lingkaran setan tersebut Berbenahlah berdasarkan kategori bukan lokasi Subjudul selanjutnya Jangan mengubah metode agar cocok dengan kepribadian Anda Buku Panduan Berbenah seringkali mengklaim bahwa situasi acak-acakan memiliki penyebab yang berbeda-beda, bergantung pada tiap orang Dan alhasil kita mesti memilih metode yang paling sesuai dengan tipe kepribadian kita Sekilas argumen itu terkesan meyakinkan. Jadi itu sebabnya ya, aku tidak bisa mempertahankan kerapian. Kita mungkin berpikir demikian. Metode yang gunakan tidak sesuai dengan karakterku. Kita bisa mengecek tabel praktis untuk menentukan metode mana yang cocok untuk orang pemalas, orang sibuk, orang rewel, atau orang yang tidak rewel dan menentukan mana yang pas untuk kita. Suatu saat saya sempat mendalami wacana mengenai berbenah berdasarkan tipe kepribadian. Saya membaca buku tentang psikologi, menanyai para klien tentang golongan darah dan karakter orang tua mereka, dan sebagainya. dan malah mencoba pendekatan berbasis Dobutsu-Uranai alias Shio. Lebih dari lima tahun saya menganalisis temuan saya di seputar metode berbenah terbaik berdasarkan tipe kepribadian. Walaupun begitu, saya akhirnya menyimpulkan bahwa percuma mengubah pendekatan supaya sesuai dengan kepribadian orang per orang. Dalam urusan beres-beres, kebanyakan orang pada dasarnya pemalas. Selain itu, mereka sibuk. Mengenai rewel atau tidak, semua orang rewel dalam hal tertentu, tetapi tidak dalam hal lain. Sewaktu mengecek kategori kepribadian yang tercantum, saya sadar bahwa saya cocok dengan semua kategori tersebut. Lantas... Bagaimana saya bisa menentukan kategori mana yang cocok untuk orang lain? Saya memiliki kebiasaan mengelompokkan segalanya berdasarkan kategori. Barangkali karena saya terlalu sering merenungi cara menata ini itu. Sewaktu baru menjadi konsultan, saya berusaha keras mengelompokkan klien berdasarkan kategori tertentu dan menyesuaikan layanan saya agar cocok dengan tiap kategori. Jika sekarang dipikir-pikir lagi, waktu itu saya sejatinya mempunyai motif terselubung. Rupanya saya mengira bahwa dengan merancang pendekatan kompleks yang terdiri atas metode-metode berlainan untuk tipe karakter yang berbeda-beda, saya pasti akan terkesan lebih profesional. Walaupun begitu, setelah menimbang-nimbang dengan seksama, saya menyimpulkan bahwa lebih masuk akal untuk mengelompokkan orang berdasarkan tingkah laku ketimbang tipe kepribadian yang kelewat umum. Berdasarkan pendekatan tersebut, orang-orang yang susah menjaga kerapian dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis saja. Tipe tidak tega Membuang Tipe lalai mengembalikan Dan tipe kombinasi Melihat para klien Saya menyadari bahwa 90%-nya termasuk ke dalam kategori ketiga Yaitu tipe kombinasi Alias lalai menyimpan sekaligus eh, Alias lalai menyimpan sekaligus tidak tega membuang. Sedangkan 10% sisanya tergolong tipe lalai menyimpan. Saya belum menjumpai satu orang pun yang termasuk tipe tidak tega membuang tulen. Barangkali karena siapapun yang tidak tega membuang cepat atau lambat, akan kesulitan menyimpan barang karena semua tempat penyimpanannya kepenuhan. Terkait 10% yang tega membuang tetapi lalai menyimpan, ketika kami mulai berbenah secara serius, segera saja menjadi jelas bahwa mereka mampu membuang lebih banyak karena mereka sendiri setidak-tidaknya menghasilkan 30 kantong sampah. Yang saya maksud adalah berbenah harus diawali dengan membuang apapun tipe kepribadian Anda. Asalkan klien saya mencamkan prinsip tersebut, saya tidak perlu mengubah materi pelajaran saya supaya cocok dengan kepribadian orang per orang. Saya mengajarkan pendekatan yang sama kepada semua orang. Cara saya menyampaikan materi dan cara tiap klien menerapkan metode saya tentu akan berbeda-beda sebab tiap individu memiliki keunikan tersendiri seunik caranya mendekorasi rumah namun saya tidak perlu repot-repot mengidentifikasi perbedaan-perbedaan tersebut atau merumuskan kategori yang kompleks berbenah yang efektif hanya terdiri atas dua aktivitas esensial membuang dan menentukan dimana harus menyimpan barang diantara keduanya Membuang harus didahulukan. Prinsip ini sama bagi siapa saja. Sisanya bergantung pada tingkat kerapian seperti apa yang Anda inginkan secara pribadi. Subjudul selanjutnya. Luangkan waktu khusus untuk berbenah alih-alih berbenah tiap hari. saya memulai kursus dengan kata-kata ini. Berbenah adalah kegiatan istimewa. Jangan melakukannya setiap hari. Pernyataan ini biasanya menuai keheningan, saking terkejutnya orang-orang. Tentu saja, ada banyak perspektif di seputar seni berbenah, dan sekalipun saya sudah mengkaji topik tersebut secara mendalam, Bukan berarti saya mengetahui semua metode berbenah. Oleh sebab itu, yang saya paparkan di sini semata-mata berlaku untuk metode saya sendiri. Walaupun begitu, perkenankan saya untuk mengulangi. Berbenah hanya perlu dikerjakan sekali. Atau lebih tepatnya, Pekerjaan berbenah mesti tuntas sekaligus dalam satu jangka waktu. Jika Anda mengira bahwa berbenah adalah kesibukan tak berkesudahan yang mesti dikerjakan tiap hari, Anda salah besar. Berbenah terdiri atas dua jenis, yakni beres-beres harian dan beres-beres khusus. Beres-beres harian yaitu menggunakan dan mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Akan senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kita selama kita masih perlu menggunakan pakaian, buku, alat tulis, dan sebagainya. Namun, tujuan buku ini adalah mengilhami Anda supaya siap menjajal beres-beres khusus. Yaitu merapikan rumah Anda sesegera mungkin Begitu Anda berhasil berbenah secara tuntas Sebuah tugas yang sejatinya hanya perlu Anda lakukan sekali seumur hidup Anda niscaya dapat meraih gaya hidup yang Anda dambakan Dan menikmati lingkungan yang rapi dan bersih sesuai keinginan Anda Mampukah Anda bersumpah dari lubuk hati terdalam bahwa Anda bahagia sekalipun dikelilingi oleh terlalu banyak barang, sampai-sampai keberadaannya saja Anda tidak ingat lagi? Sebagian besar orang ingin memiliki rumah yang tertata rapi. Sayangnya, kebanyakan orang gagal menyikapi berbenah sebagai acara khusus. dan justru pasrah menjadikan ruangan-ruangan di rumahnya sebagai gudang penyimpanan. Seiring dasa warsa demi dasa warsa yang berlalu, mereka tidak kunjung berhasil mempertahankan kerapian sekalipun rajin berbenah tiap hari. Percayalah, jika Anda tidak kunjung menuntaskan tugas sekali seumur hidup, yang saya sebutkan di atas yaitu berbenah secara menyeluruh upaya apapun untuk beres-beres rutin setiap hari niscaya berujung kegagalan sebaliknya sekali Anda merapikan rumah secara total selanjutnya Anda hanya tinggal berbenah dengan mengembalikan barang ke tempatnya sesudah dipergunakan malahan Mengembalikan barang lantas akan menjadi kebiasaan spontan. Saya menggunakan istilah beres-beres khusus atau acara khusus karena penting untuk menggarap pekerjaan tersebut sesegera mungkin. Mumpung Anda sedang antusias-antusiasnya. Bagaimanapun, merasa bersemangat terus-menerus barangkali justru tidak bagus. Anda mungkin khawatir kalau-kalau seusai berbenah total, rumah Anda lambat laun akan kembali berantakan. Barangkali Anda sering berbelanja dan membayangkan bahwa barang Anda semata-mata akan bertumpuk lagi. Saya mafhum bahwa sulit mempercayai keampuhan metode saya apabila Anda belum pernah mencobanya. Tetapi sekali Anda berbenah habis-habisan, Anda tak akan lagi kesulitan mengembalikan barang ke tempatnya ataupun memutuskan di mana mesti menyimpan barang baru. Sekalipun kedengarannya sukar dipercaya, Anda hanya perlu mencicipi keteraturan yang sempurna satu kali supaya bisa mempertahankannya. Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk duduk tenang dan menelaah setiap barang yang Anda punya. Lantas memutuskan apakah hendak menyimpan atau membuangnya. Kemudian menentukan hendak menaruh barang simpanan Anda di mana. Pernahkah Anda berkata di dalam hati bahwa aku tidak piawai berbenah atau percuma saja? Aku pada dasarnya bukan orang yang rapi. Banyak orang yang bertahun-tahun berpandangan negatif terhadap diri sendiri, tetapi persepsi itu kontan tersapu bersih begitu mereka merasakan sendiri betapa rapi dan bersihnya tempat tinggal mereka. Perubahan persepsi diri yang demikian drastis, keyakinan bahwa kita bisa melakukan apa saja, Asalkan bertekad bulat, turut mengubah perilaku dan gaya hidup. Inilah sebabnya murid-murid saya tidak pernah kembali ke kebiasaan berantakan. Begitu Anda merasakan sendiri dahsyatnya dampak dari ruang yang tertata rapi dan sempurna, Anda pun tak akan kembali lagi ke kebiasaan berantakan. Betul, saya jamin. Mungkin kedengarannya terlampau sulit. Tetapi jujur saya katakan bahwa metode saya sederhana. Sama sekali tidak susah. Sewaktu berbenah, yang Anda hadapi adalah barang-barang. Barang mudah dibuang dan dipindahkan. Siapa saja bisa melakukannya. Tujuan kita bisa dilihat. Begitu kita meletakkan semua pada tempatnya, garis finish sudah terlampaui. Berbeda dari pekerjaan, studi, atau olahraga, Anda tidak perlu membandingkan kinerja Anda dengan orang lain. Standarnya adalah Anda sendiri. Asyiknya lagi, satu hal yang paling sulit yaitu melakukan aktivitas itu terus-menerus, sama sekali tidak perlu. Anda hanya perlu memutuskan hendak meletakkan barang di mana satu kali. Saya tidak pernah merapikan kamar. Kenapa? Karena kamar saya sudah rapi. Saya berbenah paling banter satu atau kadang-kadang dua kali dalam setahun. Sedangkan waktu totalnya hanya sekitar sejam setiap kalinya. Sulit dipercaya bahwa dahulu saya menghabiskan hari demi hari dengan berbenah, tetapi tidak kunjung melihat hasil yang permanen. Sebaliknya, saya kini merasa bahagia dan tentram. Saya memiliki waktu untuk menikmati kedamaian di tempat tinggal saya. yang udaranya saja terasa segar dan bersih. Waktu untuk duduk-duduk sambil menyesap teh herbal sembari berkontemplasi mengenai hari yang baru saja saya lalui. Selagi memandang berkeliling, tatapan saya tertumbuk pada lukisan favorit saya yang dibeli di mancanegara dan vas berisi bunga-bunga segar di sudut ruangan. Walaupun tidak besar, tempat tinggal saya hanya disemarakkan oleh benda-benda yang menyejukkan hati saya. Gaya hidup saya memberi saya kegembiraan. Tidakkah Anda ingin hidup seperti itu juga? Mudah saja, begitu Anda tahu cara merapikan rumah Anda dengan sebenar-benarnya.